0: 本栏目由三十六课独家出品。本文来自《中国企业家》杂志。留下名字与事迹的历代人物中，拥有企业家粉丝最多的是三个人：苏轼、王阳明、曾国藩。喜欢苏轼，是因为其旷达洒脱，可以对冲创业的种种压力；喜欢王阳明，是因为其通过心学将成圣贤与成英雄融为一体，符合创业的愿景；喜欢曾国藩，是因为他有一套兼具困勉与卓成。刚毅与千斤的功夫是创业最需要的领导力。当然，这三人所思所行至广大而尽精微，都难以定义，更无法标签化。如此分类只是为了入门方便，不过难免以偏概全，陷入言变与文字上的招向。以出生年纪，苏轼早于王阳明四百三十五年，曾国藩晚于王阳明三百三十九年，为达者之通为一，跨越数百年的三人身上又都兼有彼此的特点。真正的圣贤反而没有所谓的独特魅力，他们的存在。是为了给后来者提供一个自我触见、自我戳破的机会。这种触见与戳破，需要每个人用自己的生命去真诚体悟。对企业家而言，从他们三人身上最容易体悟到的是从逆境里转败为胜的希望哲学。假如历史学家王而民所说：“天下有一帆风顺之庸才，却并无一帆风顺之英雄。庸才必与草木同朽，而圣贤豪杰之坎坷起伏、生死荣辱，足以供后人评调与研讨。”这三人后世风光无限，其实，在他们自己的时代，活得都挺悲催。苏轼自正式入仕为官，就煎熬于官场倾轧，最后新党旧党皆不容他于朝堂之上，半生在被贬逐启用之间折腾。王阳明下过锦衣卫的赵玉杖刑之下，几死复生，又被贬到九死一生的蛮荒之地，时常疾病缠身。立下平定藩王的战功，却多次遭人构陷。曾国藩女士不忠，做金官皇帝给他小鞋穿，和同僚关系也不好。从愤怒青年混到落魄中年，终于有机会组织团练，却没钱、没权、没兵、没资源，被兵痞追骂。让太平军打的几次自杀，中国人喜欢用数字三来概括提炼。苏轼有三起三落，王阳明有前三变后三变，曾国藩也有三次脱胎换骨。每个数字背后都是无数狼狈，他们也有肉身，也有绝望、恐惧、孤寂、愤怒，但最终内胜而外亡，不但战胜了自己，也不战而胜赢了环境。既是思想的巨人，更是行动的巨人。苏王曾在人到中年、事业低谷时都发生过一次蜕变。企业家可由此管窥如何突破被卡住的状态。苏轼被卡在黄州时刻。宋神宗赵顼元丰二年（ 1 0 7 9年），御史罗之材料称苏轼在诗文中愚弄朝廷、毁谤国事、反对新法，结果苏轼身陷乌台诗案，在御史台经历了103天酷烈的审讯后，被贬为黄州团练副使。1080年2月，他到了黄州（今日湖北省黄冈市黄州区），从名满天下的文士一下子坠落到污泥浊水，与渔民樵夫混杂，被醉汉推骂。宋代文官的俸禄虽然丰厚，可是做官的人一经折放。就只剩下微薄的十五配给，苏轼手头的钱款最节俭也只可支撑一年。贬谪漫漫无期，虽有大江风月，又岂可充当柴米油盐？他每日未到梁某，而时间奔流向前，他已45岁，一个热爱生命又满怀抱负的中年人，茫茫不知前路。初到黄州时，他写下了“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷，万事如花不可期，余年四九，那尽谢”等词句，已有穷途之悲鸣。王阳明被卡在龙场时刻，正德元年（ 1506年）。大宦官刘瑾专权，操纵朝纲。南京客道戴显因为弹劾刘瑾被打入大牢。王阳明义愤难平，向皇帝上书，试图救出戴显等人。刘瑾大怒，代拟圣旨，把王阳明杖责四十，关进大牢。在1507年春天，他被贬到了贵州的龙场驿担任驿丞。1508年春，他到了龙场。龙场比黄州还偏远的多，自古就被视作蛮荒之地，自然条件恶劣，道路艰险，当地居民与外人语言不通，还长马中原来的人杀了祭神。王阳明无米无菜无盐无油无火无水，为存活下来，一介书生亲自去砍柴、挑水、采蕨、摘菜、煮饭、浇园。当地缺医少药，仗力清于外，忧于攻其中，还要小心刘瑾的魔爪伸到眼前。他时年三十七岁，某次在小溪中戏水，却从澄清的溪水中看到倒映出的白发，愕然不已，写下了“溪水清见底，照我白发生。年华若流水，一去无回庭”。曾国藩被卡在湘乡时刻。咸丰七年（一八五七年），曾国藩借父丧。把军队扔到江西，自己回老家长沙府湘乡县杨树平守孝，实际是和皇帝赌气，希望能获得实权。没想到咸丰一怒之下，批准他在家守孝三年，等于解除了他的兵权。曾国藩一下成了弃父，他的官场宿敌个个喜形于色，大骂他假道学、假忠义，气得曾国藩卧病在床。更让他痛苦的是，建立不是工业的千载良机就这样眼睁睁跑掉了。当时太平军发生了天津事变，正处在由盛转衰之际。眼看许多部下都因军功飞黄腾达，他这个湘军创始人却只能冷冷清清待在家里。这一年他四十六岁，虽然素以坚韧著称，也挺不住了，满腔怨气，跺着脚把江西文武都骂了个遍。骂够了，就找几个弟弟的茬儿，后来连弟媳妇都开始骂，语言粗俗，大儒的风度荡然无存。这三个时刻的他们，中年危机与事业危机叠加。今天的企业家遇到资金链吃紧、市场萎缩、投资人翻脸、合伙人拆台时，不妨想一想这三位。他们正站在黄州龙场和香香挥手，你还惨得过我？不经历风雨就不能见彩虹。听来洒脱，可只有在风雨中的人才知道有多难熬，而且不知能否熬过去。毕竟死在放逐之境的人比走出来的多得多。然而他们置之死地，终于真正后生了。初到黄州，苏轼曾专读佛书，这只是一时疏解心中郁结之气。后来又读史书，与现实交相印证。他还经常去黄州近郊闲逛，势必是去的最多的地方。他泛舟江上。敲立鸡头，三国时的风流人物如露如电闪过，一幕一时也前所未有的亲近心境真正的转变约在1082年3月，他去沙湖途中遇雨，同行皆狼狈，余独不觉，写下了《定风波》：“莫听穿林打叶声”，其中有一蓑烟雨任平生，归去也无风雨也无情的千古名句。虽然淋雨后大病一场，可终于进入杨腐自得的状态。后来有蕲水清泉寺，传说近代王羲之曾在此挥毫，唐代陆羽曾在此品茗。他看到寺门前流水由西向东。写下了《浣溪沙》，尤其水清泉寺，谁道人生无再少？门前流水尚等西，休将白发唱黄鸡。此时他已年近半百，可不再悲叹白发，而是融入一切友情众生，获得了游于万化的自由。王阳明的龙场顿悟是中国思想史上的一件大事，从“顿悟”两字可见其戏剧性。生死是一大关，儒家专注余生就是为了克服对死亡的恐惧。如果不能打通生死，哪怕闯过了其他所有关卡，也不能成就圣贤之道。王阳明在龙场以超脱生死念头为主要追求。他在屋后建了一个石棺材，日夜端坐其中，参悟生死之要义。一天夜里，他恍然顿悟，随即发狂般欢呼雀跃，感觉就像云开雾散。他觉悟，原来圣人之道蕴藏在每一个人心中，一直沿用的心外求理就是一个错误。他心中郁积的活力如火山喷发，第一次体会到心与理的融合。在尝试用儒家的经典学说去验证自己顿悟的成果，结果一一契合。曾国藩在困局的极端痛苦中。开始重读老庄之学。其实青年时期他就曾经熟读这些典籍，但过去对“凡者道之动，弱者道之用。人之生也柔弱，其思也坚强。草木之声也弱脆，其思也枯槁”并无感觉。如今读来，却像劈入大脑中的一道闪电。曾国藩家训中很重要的一条来自他的祖父：“男儿以懦弱无刚为耻，男子汉就要刚强倔强，和困难直面应对，他现在才发现，原来自己片面理解了道家的圆融无碍和儒家的勇猛精进是不冲突的。他把自己从京城到起兵以来的种种情景在大脑中一遍遍过，渐渐打开心结。原来自己凶多抑郁，怨天尤人，在官场上一再碰壁，不只是因为皇帝心胸狭隘，大臣私自当前，更主要是由于自己性格上的种种缺陷。他过去总是怀着强烈的道德优越感，自以为光明正大，人卓我清，很容易引起别人的反感。是要做得通，先要想得通。可若只想得通，出了房门还是一筹莫展，就陷于精神胜利法、鸡汤式的自我疗愈。此刻他们毕竟还是被囚禁在一片小天地中，外部环境并没有变化。幸好三位都是行动派，从心随境转到心能造无。苏轼认真种地，朋友帮他秦岭到一片荒地，大约五十亩，贫瘠不说，还到处是瓦砾。他根据地势高下做好规划，开荒垦殖。荒地本无名，他命名为东坡，字号东坡巨士。从苏轼到苏东坡，他终于脱胎换骨。这期间，他的创作迎来井喷，在黄州四年又二个月。期间写出了753篇首诗词歌赋文札，一个月将近29篇作品。在一0 8 2年大武这一年，就写下了豪放派开宗之作《念奴娇·赤壁怀古》，宋词由此在婉约外再开豪放一派，还写下了二赋双珠可夜明的《赤壁赋》《后赤壁赋》，写出了中国古代三大行书之一《黄州寒食诗帖》。他作为一个资深吃货，美食能力大爆发，研制了东坡肉等美食美酒八十余种，并改变了中原地区认为猪肉是贱肉上不得台面的饮食习惯。王阳明也认捐种地，他学习当地人的方法，焚烧草木，开荒种田。除了求生之外，他能做的事，也最喜欢做的事，就是讲课。他在当地人给他建的小木屋和漏轩办起了文化班，还制办些教具，勤编图史，讲诵《游氏之道略句》。最初学生都是土人，渐渐吸引了附近州府的生员。他对学生的教化与其他儒学家又大不相同，不是诵读经书，而是和诸生一起游山玩水，听风赏月，饮酒弹琴，在不知不觉中随处点化人。没过多久，仰慕他的学生不远千里而来，何陋轩就成了名垂史册的龙岗书院。偏远的西南小县竟也气象万千。到一五一零年三月，他结束了流放生涯，到庐陵上任，做了七个月县令。曾国藩倒没有种地，他认真写信致信各位好友，请大家给他多提意见。其中有一位曾经的幕僚罗汝怀寄来了一封长信，毫不客气的把他骂了一通。一八五七年下半年，他写下一句话：“丈夫当死中图生，祸中求福。”又写自己的四大缺点。偏激而好名，喜欢公开批评讨论别人的过错，做事有始无终，待人接物过于怠慢。此刻机会突然又降临了，咸丰同意了他好友胡林义的请求，让他办理浙江军务。这次他出山之后，朋友们惊讶地发现，曾国藩变了一个人，变得和气、谦虚、周到。以前做事不讲究俗套，现在也和那些官吏一样注意礼仪排场，主动拜访大小衙门，而且应酬周到，每信必复。他对皇帝不再直言不讳，奏折的风格沉稳谦逊，毫不讨价还价。其实他的风骨未变，只是学会了应物而不自伤，亦无后入有见。他们三人的悟，不是从虚空中悟，不是以学谢道，而是从日用中、从俗物中打捞自己的本心，再将本心放回到生活中去。这是活泼的、生生不息的一股活水。即使在悟后，他们也并非就一路坦途了，只是从此找到了生命的舵柄。不管风浪再大，只要舵柄在手，就不会慌张。他们永远不躺平，也不急迫的奔向目标。最终都回答了一个问题：什么样的人生才值得过？在苏王僧的时代，自然还没有企业家这种角色，可他们身上都有企业家精神，在如何打通身心关系、物我关系、人际关系、天人关系等方面，提供了可借鉴之处。今天我们看乔布斯的极简主义，看马斯克的第一性原理，看到盛和夫的利他之心，从那些最卓越企业家的底层逻辑中，尽管他们可能对苏王僧并不了解，但依然能感觉到相似的脉动。读懂了他们，不管在何种机遇之中，企业家也都能保持大丈夫气象。